0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immofunk, Deutsche Immobilien Rostock. Wir sprechen heute über das Thema, was zeichnet einen guten Makler aus? Da wollen wir natürlich mal auf die verschiedenen Kriterien eingehen. Woran erkenne ich denn einen guten Makler? Wie finde ich den passenden Makler überhaupt? Es gibt ja ganz, ganz viele Makler, wenn ich genau danach suche. Wie kann ich denn da eine richtige Entscheidung treffen? Und wir wollen auch mal der Frage nachgehen, wieso haben Makler denn teilweise einen schlechten Ruf. Das wollen wir alles heute besprechen. Da freue ich mich drauf und bin gespannt, welche Erkenntnisse wir heute erzielen und begrüße recht herzlich Thorsten Martens. Herr Martens, schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo und schönen guten Tag. Ja, Herr Martens, können Sie das, wir können ja vielleicht mal eine ganz kurze Folge machen. Was zeichnet einen guten Makler aus, Herr Martens? Was können wir das mit einem Satz vielleicht reduzieren, auf einen Satz reduzieren? Er,
1: er, muss, er muss dem Verkäufer und dem Käufer seinen Wunsch bei der Immobilienvermittlung vollumfänglich erfüllen. Ja, das
0: hat gereicht, ich bedanke mich. Nein. Genau, schöne äh, Folge. Ja, ja, na gut, ne? also das äh, merken wir uns schon mal, aber ich muss leider noch die eine oder andere Nachfrage stellen. Ähm, ich würde mal vorne anfangen wollen, ne? also es gibt ja immer so die Gretchenfrage, die Makler oder kein Makler? Welchen, fangen mal an, welchen Mehrwert hat es denn überhaupt mit einem guten Makler zusammenarbeiten? Jetzt egal ob Verkäufer oder als Käufer, welchen Mehrwert habe ich davon?
1: Machen wir es mal, äh, wir haben viel über Verkäufer mal gesprochen, weil auf der Käuferseite und sagen einfach, der Käufer kriegt in einem Maklerbüro Immobilienangebote, die sich sonst nicht im öffentlichen Markt bewegen. Das ist ohne Zweifel so, weil es eine gewisse Anzahl von Verkäufern gibt, die vorgeben und sagen, bitte publizieren Sie das nicht, keine Inserate, kein Internet, Besprechen Sie die Verkäuflichkeit meines Hauses nur mit vorgemerkten Kunden. Also der der Zuwachs für den Käufer ist in jedem Fall, das Maklerbüro kann mehr Angebot offerieren, was im öffentlichen Markt nicht sichtbar ist. Empfehlung für alle Käufer, die uns heute zuhören, wenn Sie aktiv auf der Suche sind, wenn Sie entscheidungsfreudig sind, auch jetzt etwas zu kaufen, besprechen Sie mit mehreren Maklern Ihren Suchwunsch, lassen Sie sich vormerken, Sie werden erfolgreicher sein bei Ihrer Suche, wenn Sie diesen Weg gehen.
0: Das ist schon mal sehr spannend. Also, können Sie das ungefähr abschätzen, Pima Daumen, wie viel Prozent der Immobilien, jetzt vielleicht nicht, also vielleicht bei Ihnen oder allgemein, ähm, ja, über die Ladentheke gehen, ohne dass sie online irgendwo erscheinen?
1: Das kann man in Prozentzahlen ganz schwer fassen, weil wir haben ja einen, einen Verkaufsgegenstand, der ja. Ganz individuell immer ist. Ne? Jedes Haus, jede Wohnung ist ja für sich immer ein Unikat, sodass dass man so pauschal drüber nicht brechen kann. Aber wir in unserem Markt im Büro machen es so, dass Nein, alle Vorgemerkten oder vielleicht unter jemand um Sachen zahlen nochmal äh, 50.0 50 mehr. Und das ist ja schon der Vorteil dabei. Okay. Nein, das passt zu. Für mich ist das in Ordnung. Ich will hier zum Abschluss und ich möchte nicht, dass das Haus durchs Netz geht, mhm. beispielsweise. Das ist Übrigens auch für den Käufer ja ganz interessant, dass die Daten zu der Immobilie, die er mal kauft, mit Innenfotos und Grundrissen und so weiter, eben nicht so breit getragen sind im Netz. Es gibt ja auch Menschen, die mit bösen Absichten unterwegs sind und solche Informationen sammeln.
0: Mhm. Jetzt ist das ein Mehrwert, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, der mit Sicherheit sehr, sehr stark ist. Aber es wird für auch noch andere geben, nehme ich an.
1: Auf der anderen Seite ist es für die Verkäufer genauso. Wir haben, um sehr gute Verkaufspreise zu erreichen, eben eine sehr gut vorgesortierte Kundenklientel, die eben nach solchen Objekten, die hier da sind, im Markt nachfragen. Und er kann als Verkäufer diskret darauf zugreifen und brauche mit seinem Haus eben nicht in den öffentlichen Markt gehen. Ist die Geschichte. Um Darüber sprechen. Mehrwert kann man ganz, ganz viele weitere Facetten nehmen. Ne? Also ich kann schneller zum Ergebnis kommen. Ich kann ein preislich besseres Ergebnis bekommen. Ich habe den Profi, der sich mein Grundstück, mein Haus anschaut und ich kann vielleicht selber gar nicht erkennen, dass ich mit einigen Maßnahmen das Objekt noch aufwerten kann. Weitere Ausbaustufen, äh, zusätzliche Bebauungsmöglichkeiten oder ähnliches, um dadurch einen besseren Kaufpreis zu bekommen. Also das finden Sie natürlich bei jemandem, der tagtäglich damit umgeht, eher als bei jemandem, der es nur ein, zwei Mal im Leben macht.
0: Jetzt gibt es ja trotz allem gute und schlechte Makler. Ne? So wie in allen Dingen gibt es gute Leute, schlechte Leute, jemand, der sein Handwerk versteht und jemand, der halt da ein bisschen nachlässig ist. Woran erkenne ich das? Gibt es da so ein, zwei Fragen, die ich mir selber stellen muss vor der Auswahl eines Maklers?
1: Ich, ich plaudere mal so ein bisschen aus meinem praktischen Erleben. Wenn jetzt ein Verkäufer auf uns zukommt, ist es in der Regel so, dass er sagt, hallo Herr Madens, wir planen hier unser Haus zu verkaufen und wir möchten ja, dann, dass sie zu uns kommen und sich das mal angucken. In der Regel erwartet man dort, dass man sozusagen Preisintentionen abgibt. Meistens sind es dann mehrere Makler, die nacheinander kommen. Ich würde sagen, 90 Prozent der Anbahnungen passieren so. Ich würde, wenn ich verkaufen würde, das immer andersrum machen. Ich würde einen Makler anrufen und sagen, ich habe ein Haus zu verkaufen, möchte mich mit Ihnen unterhalten. Noch nicht in meinem Wohnzimmer, sondern ich gehe zu Ihnen. Ich komme zu Ihnen ins Büro und jetzt kommen die Kriterien, die Sie sicherlich meinen. Jetzt gucke ich mir den Maklerbetrieb an. Wo ist er in der Stadt gelegen? Hat er ein vernünftiges Büro? Gibt es Mitarbeiter? Sie sehen, wie es er ausgestattet ein bisschen Technik. Und dann gehört in so ein Gespräch eben hinein und sagen, können Sie mir mal sagen, was haben Sie denn für ähnliche Häuser in den letzten Monaten erreicht? Haben Sie Referenzen? Können Sie mir das zeigen? Ähm, so würde ich es anfangen. Und dann treffe ich die Vorauswahl und sage, okay, ich habe mir jetzt drei oder vier Maklerberufe angeguckt. Der und der, die sind mir vielleicht auch menschlich, sympathisch. Die lade ich zu mir ins Haus ein. Mit denen mache ich die Anwarnung.
0: Gibt es da irgendwie so die eine oder andere Fachfrage, die man irgendwie stellen kann, um herauszufinden, kennt er sich aus? Oder ist das, sagen wir mal, wirklich schon eher Bauchgefühl auch?
1: Das Bauchgefühl gehört immer dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zu einem sehr großen Vermögenswert, beim Verkauf des Hauses ist es ja so, mit jemandem zusammenarbeitet, wo man sagt, der ist mir eigentlich völlig unsympathisch, mhm. das, das funktioniert nur auf der Ebene. Dass man sich halbwegs auch sympathisch ist und auch das Vertrauen hat, dass der mit meinem Vermögenswert vernünftig umgeht. Aber Sie können ihn fragen und sagen, wie ist die Ausbildung, wie lange sind Sie am Markt, welche Erfahrung haben Sie auf diesem Gebiet, können Sie uns Referenzen zeigen, was Sie schon verkauft haben. Das sind die Geschichten, die in jedem Fall dazugehören.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wenn Sie selber einen Makler ähm, ja, auswählen müssten, Sie würden dann also sich bei diesem Makler treffen. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Ähm, jetzt möchte ich da noch mal eine Stufe zurückgehen auf der Suche nach diesem Makler. Wie beginne ich die denn überhaupt? Also beispielsweise gibt es ja jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich schmeiße Google an, ne, irgendeine Suchmaschine oder ein soziales Netzwerk oder eine Empfehlung. Problem ist natürlich, was ich direkt denke bei einer Empfehlung, ich lasse mich da auf eine einzige Stimme. Das kann natürlich Gold wert sein, aber wenn die Person sich vertan hat, Stehe ich da natürlich wie Peak 7 ne, und hänge dann vielleicht äh, oder sitze bei einem schlechten Makler, wobei dann können Sie äh, berechtigterweise wieder reinkrätschen, dann kann ich mir selbst noch ein Urteil äh, machen. Aber nochmal darauf zurückkommt, wie würden Sie denn diese Suche überhaupt beginnen?
1: Gott sei Dank haben wir das schlaue Internet. Und Sie haben es ja richtig gesagt: Google gehört dazu, und soziale Netzwerke gehören dazu. Nicht zu unterschätzen ist aber auch diese persönliche Empfehlung. Freunde, Kollegen. Verwandte im weiteren Sinne, haben vielleicht hier oder da schon mal eine Erfahrung mit einem Makler gemacht. Gibt es gute Erfahrungen, gibt es schlechte Erfahrungen, kann ich mich orientieren. Aber sie können ja heute mit Leichtigkeit zu einem Maklerbetrieb äh, Informationen, also sagen Immobilienmakler Rostock zeigt den Google ja auch den ersten Seiten 10, 12, 20 äh, verschiedene Makler an. Und da können sie ja eine gewisse Vorauswahl treffen. Da gibt es google sternchen da gibt es Bewertungen dazu. Sie können schauen, ob er sich bei Facebook zeigt oder bei LinkedIn zeigt und tragen da die Informationen zusammen. Und haben, ähnlich wie beim Reiseportal, eine erste Orientierung, wo sie hinmarschieren wollen. Und dann aber, glaube ich, ist es wirklich unabdingbar, dass man mit drei, vier, fünf Maklerbüros den persönlichen Kontakt findet. Also
0: wirklich nicht direkt die erste, das erste Bauchgefühl gelten lassen, sondern wirklich sich auch da nochmal rückversichern und nochmal weitere Gespräche führen. Die Zeit sollte man
1: sich dann wirklich nehmen. Ich denke immer, der Immobilienverkauf, es geht um viel Geld. Für manche Menschen ist es die größte Investition, Verkauf und Kauf. Und das mit ein bisschen Gelassenheit, mit ein bisschen Ruhe anzugehen und wirklich zu sagen, okay, ich habe mal so zwei, drei, vier äh, aktive Makler, Vollprofis kennengelernt und da sind meine Fragen sauber beantwortet. Da habe ich das größte Zutrauen, da stimmt die Chemie, da mache ich es. Und die Zeit sollte man investieren, ja.
0: Also das, liebe Zuhörer, auf jeden Fall mitnehmen, ähm, sich nicht irgendwie hetzen und ähm, ganz schnell eine Entscheidung treffen oder aufs erste Bauchgefühl hören, sondern das ist, Herr Mahnt hat das jetzt mehrfach betont, eine ganz wichtige Entscheidung. Da geht es um eine Menge Geld und da können auch ein paar Prozentpunkte schon einen ganz, ganz großen ähm, Ertrag oder Verlust bringen. Also da auf jeden Fall keine überstürzte Entscheidung treffen. Herr ähm, Martin, jetzt lese ich ab und an, wenn ich ähm, selbst mal ähm, so das Auge schweifen lasse im Netz ähm, über, über Immobilienangebote, dann steht dann kein Makler und keine Ahnung, äh, sehe dann bei Maklern als Kommentare drunter, Makler sind die größten Betrüger der Welt. Ähm, woran liegt das, dass Makler so, ja, ein schlechter Ruf will ich nicht sagen, aber sagen wir mal polarisieren. Wie, wie Woher kommt das?
1: Sagen wir mal so, der private Immobilienverkauf in Deutschland ist ja nicht an den Makler gebunden. Also ein Großteil von Immobilien, ich schätze mal vielleicht so ungefähr die Hälfte, die private, eigengenutzte sind, werden grundsätzlich ohne Maklerbüros verkauft. Ja. Und natürlich gibt es auch in unserer Branche äh, die sogenannten schwarzen Schafe, die dann in dem übrigen Markt vielleicht nicht ganz seriös, nicht ganz sauber, nicht zur Zufriedenheit ihrer Kunden arbeiten und dieser Ruf sich dann ein bisschen so im Markt hält. Das ist ein Bausteinchen, aber nicht der überwiegende. Also überwiegend ist es dann so, dass die Leute, die mit uns in Kontakt sind, auch die Dienstleistung, die wir liefern, auch wollen. Wenn die Entscheidung getroffen ist, Makler ja.
0: Heißt jetzt aber ähm, in der Theorie, wenn sich jeder so verhalten würde, wie wir es vorhin besprochen haben, das heißt wirklich ganz genau sich anschauen, was ist das für ein Typ Mensch, ähm, ist der sympathisch, scheint der Ahnung von der Thematik zu haben, hat er gute Referenzen etc., dann müssten wir ja eigentlich irgendwann in ein paar Jahren an dem Punkt sein, dass die, die ähm, ja für den schlechten Ruf sorgen,
1: gar nicht mehr existieren. Ich glaube, das hat sich in allen Branchen so gehalten, ne? dass sie immer mal diesen oder jenen dabei haben, da ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und ich glaube, das verschwindet auch nicht. Es gibt ja ein paar Maßnahmen, die, die angeregt werden durch die Politik. Weiterbildungspflichten für Makler, besseres Controlling, äh, eine Aufsichtspflicht und so weiter. Das läuft ja alles. Ähm, das trägt so Früchte. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht so überbewerten, äh, dieser, dieser schlechte Ruf, von, von Maklern, wir erleben es überwiegend positiver.
0: Ja, also positiver mit der Zeit, dass es immer positiver wird oder wie, wie darf ich das verstehen?
1: Nein, im heutigen Markt schon. Ne? Das, das, okay. Also uns äh, sind die Türen nicht verschlossen, also mhm. die Leute wissen, was sie von, Entschuldigung, von einem Makler erwarten können und entscheiden sich dann ja auch bewusst, äh, diese Dienstleistung anzus, an, äh, anzunehmen und in Anspruch zu nehmen, um für das, was Sie mit Ihrem Haus vorhaben, das Beste zu erreichen.
0: Ja, ist dann halt auch, also ich würde Ihnen da sogar zustimmen, also ich glaube da auch an, ähm, ja, die, an, die, an die Marktwirtschaft einfach. Ne? Also ich glaube, jemand, der gut ist, der wird halt bestehen bleiben und jemand, der nicht gut ist, der wird irgendwann vom Markt aufgefressen, so martialisch das jetzt klingen mag. Und äh, im Grunde setzen sich nur die, die Guten und, und Seriösen langfristig durch. Ihre Aufgabe als ähm, Käufer oder als Verkäufer ist natürlich, ähm, ja, die Unterscheidung zu treffen und zu erkennen, ähm, wer ist das und wer ist das nicht. Und da muss man halt dann einfach, wie jetzt schon mehrfach betont, ein bisschen ähm, Arbeit auch investieren ne, für, diese, für diese Auswahl. Richtig. Ähm, jetzt gibt es ja, ich stelle Ihnen mal zwei Makler ähm, gegenüber und Sie sagen, wenn Sie jetzt Käufer oder Verkäufer wären, zu wem Sie hinrennen würden. Ähm, Variante 1 ist, Immobilienmakler seit 30 Jahren am Markt, der andere ist seit einem Jahr am Markt. Ähm, ich möchte mal sagen, da sind noch ein paar weichere Indikatoren dabei. Also bei dem Jüngeren könnte man vielleicht die Vermutung anstellen, okay, der ist nochmal, der will sich festigen am Markt, der ist ein bisschen motivierter, der rennt ein paar Meter mehr und der ältere Makler, der seit vielen, vielen Jahren am Markt ist, dem könnte man vielleicht zuschreiben. Der ist da ein bisschen ruhiger geworden, hat dafür aber natürlich ein bisschen mehr Erfahrung. Gibt es da eine Präferenz, die Sie äußern würden? Also, Macht eine langjährige Erfahrung einen großen Unterschied oder sagen Sie, Enthusiasmus ist das Auto?
1: Äh, ich würde das nicht so pauschal beantworten. Ne? Ich denke mal, eine äh, Ehe scheitert mal nach einem Jahr und auch mal nach 30 Jahren. Ähm, also, ich denke, die, die Zahl der Jahre, wie jemand als Makler tätig ist, hat nicht den, den ausschlaggebenden Punkt. Also, fragt. Ich würde bei dem jungen Kollegen nach der Qualifikation fragen und sagen, wie bist du ausgebildet, was, was hast du gemacht, wo kommen deine Erfahrungen her, man kann ja auch in, in zwölf Monaten einiges an Erfahrung sammeln und genauso würde ich den Kollegen der 30-Jahre-Markt das eben auch befragen und sagen, was hast du denn an Referenzen, wie spricht man über dich, was kannst du zeigen. Also ich denke, die Dauer des Maklerbetriebes ist kein Qualitätskriterium. ja.
0: Das heißt, auch da geht es einfach nur um Leistung letzten Endes. Ne? Wer ist gut und wer ist nicht gut?
1: Richtig, am, am Ende, das darf man ja vergessen, die Vermittlung von Immobilien ist ausschließlich erfolgsorientiert. Ne? Mhm. Also das war ja die Eingangsfrage, das kurze Statement. Der Erfolg für den Verkäufer soll eintreten, der beste Kaufpreis in der <kühm> vereinbarten Zeit äh, soll erreicht werden und das ist das Kriterium was geschafft werden muss durch den Makler.
0: So ein bisschen wie im Fußball gesagt, man auch immer so schön, es gibt keine Alt und Jung, es gibt nur gut oder schlecht. Und hier ist es dann ähnlich.
1: Ich denke, das zieht sich durch viele Branchen durch. Ne? Das, das denke ich auch, äh, ja. So, genau. ja.
0: Jetzt ähm, haben Sie gesagt, äh, wir haben oft über Käufer und Verkäufer gesprochen, ähm, aber ein Makler steht ja eigentlich in der Mitte, also selbst wenn ich jetzt als Käufer, das ist etwas, da, genau, da würde ich einfach gerne noch mal ein bisschen scheinwerferlich drauf gucken. Jetzt komme ich als, als Käufer zu Ihnen ne, und sage, Herr Martens, ich möchte eine Immobilie kaufen, das und das und das und hier und meine Finanzierungsbestätigung und dann suchen wir gemeinsam und Sie kommen dann zu mir und sagen, ich habe jetzt hier die perfekte Immobilie. So und jetzt verlassen Sie ja im Grunde die Bindung zu mir und gehen in die Mitte. Und müssen ja im Grunde auch für den Verkäufer das, ähm, das Beste rausholen. Wie ist das vereinbart? Also rein vom Grundverständnis her würde man ja eher sagen, es ist vielleicht wie, bei, äh, wie vor Gericht. ja Beide bringen Anwalt mit und die beiden streiten sich dann sozusagen und versuchen das Maximum für den jeweiligen Klienten rauszuholen. Wie funktioniert das, dass ein Makler da in der Mitte stehen kann? Das ist nicht,
1: nicht anmaßend, ja, aber der der dritte in ihrem Vergleich vor Gericht ist halt der Richter, der zwischen beiden Parteien nachher die die, die Vermittlung ja macht,
0: ja, in der okay. Mediation
1: zum Beispiel. Ne? Also richtig ist, man marschiert ja als Makler auf der einen Seite los, also entweder ich habe den Verkaufsauftrag und suche dafür die Käufer oder ich habe den Suchauftrag des Käufers und suche das Objekt. Aber am Ende bin ich der Vermittler zwischen zwei Parteien, die ein Geschäft miteinander machen wollen. Denn das Geschäft machen sie ja nicht mit mir, sondern miteinander. Mhm. Und diese Vermittlungsrolle liegt beim Makler. Und häufig ist es eben so, dass der Makler Brücken bauen kann, die die beiden Parteien voneinander oder miteinander nicht geschafft hätten, aufzubauen. Und beide kommen dadurch dann zum Abschluss des eigentlich von beiden gewollten Geschäftes. Und das ist die Vermittlungsleistung letztlich des Maklers. Es ist nicht immer anstrengend, manchmal ist es alles ja entspannt und easy und die Parteien haben weitestgehend Übereinstimmung, kommen schnell zueinander. Aber es gibt viele Situationen, wo sie wirklich ernsthaft bis zuletzt daran arbeiten müssen, dass sozusagen der eine nachgibt und der andere nachgibt, bis dann so ein Grundkonsens zum Abschluss des Kaufvertrags gefunden ist.
0: Ja, das haben Sie haben sie gut erklärt, gutes, gutes Beispiel auch. Gut aufgenommen, mein Anwaltsthema und dann auf den Richter gelenkt, das äh, macht Sinn und, und verstehe ich auch. Ähm, jetzt geht es ja aber letzten Endes darum, Sie sind ja nicht nur äh, Freund von Käufern, Verkäufer oder Vermittlern, sondern Sie sind auch derjenige, der dann äh, ja daran partizipiert, ne? finanziell. So. Irgendjemand äh, muss ja die Rechnung bezahlen. Und jetzt ja, gab es ja Jahresende 2020 gab es ja das große Thema ähm, Provisionsteilung. Wie genau funktioniert das? Wer zahlt, wie, wo, wann, was?
1: Also im privaten Vermittlungsgeschäft, äh, Eigennutzter und äh, eigenheimer Eigentumswohnungen, also einzelne Objekte, auch vermietete einzelne Objekte, es ist es so, dass die, die Provision durch Verkäufer und Käufer in gleicher Höhe getragen werden muss. Das heißt, stelle ich dem Käufer die Rechnung, kann ich die gleiche Rechnung dem Verkäufer stellen. muss natürlich vorher vertraglich vereinbart sein, aber das ist der Anspruch des Gesetzes. Die, die Gesetzgebung möchte damit erreichen, dass der Käufer nicht der einseitige Zahler im Vermittlungsprozess ist und der Verkäufer gar nichts beitragen soll. Das ist erreicht. Das wird im Markt auch gut akzeptiert und von den Kollegen Maklern, aber umgesetzt, aber auch von den Privatleuten, ist, denke ich, überhaupt keine Hürde. Ist, ja, sag ich mal, so ein bisschen vom Verständnis her, kommt es den Menschen entgegen, dass nicht einer alles zahlt. Mhm. In der Praxis ist es natürlich ein bisschen Augenwischerei, weil richtig ist natürlich, ein Verkäufer verkauft das Haus, der bringt eigentlich in diesen Verkaufsprozess gar kein Geld in den Fluss so hinein. Der Käufer bezahlt ja und von diesem Kaufpreis nimmt nachher der Verkäufer so ein Anteilchen und bezahlt davon auch den Makler. Also der Fluss geht ja immer vom Käufer an den Verkäufer. Vom, vom Geldfluss, ja. Ne? Und insofern ja, am Ende ist es schon so. Ne? Der, der Nebenkostenblock bleibt auf der Käuferseite.
0: Würden Sie denn sagen, also, also ja,
1: führen Sie aus? Ich setze noch mal einen Satz dahinter. Das, das scheint mir für das Maklergeschäft mal so vom Verständnis her für alle ganz wichtig zu sein. Es gibt zu vielen Bereichen der Wirtschaft einen Unterschied zwischen der Maklerei und zum Beispiel einem Autohaus. Bei uns ist für alle Seiten mit dem ersten Kennenlernen klar, was verdient der Makler? 3% plus Mehrwertsteuer, 3,57%. Käuferprovision, Höhe, Verkäuferprovision. Wenn Sie im Autohaus ein Auto bestellen, das steht ja auch noch nicht da, dass den, den neuen Wagen den bestellt, der bestellt den dann beim Hersteller. Dann kommt das Auto zum Autohaus, wir bezahlen den ausgehandelten Preis. Aber was das Autohaus verdient, das wissen Sie nie. Hm. das ist im Maklergeschäft anders. Das wissen die Parteien alle. Ja, stimmt, stimmt.
0: Aber trotz allem ist es so, dass man da oft so komische Sätze liest, ne? dass die Leute denken, das ist zu viel, das ist zu hoch. Ähm, würden Sie denn sagen, aus Ihrer aus Ihrem langjährigen Erfahrung, dass jetzt für einen Verkäufer beispielsweise, ähm, dass es sich... Trotzdem lohnt, also dass es im Grunde keine Kosten sind, sondern ein Investment. Also, wenn ich jetzt sage, ich muss 3,57 von, weiß ich nicht, sagen wir mal 500.000 Euro bezahlen, ne? reden wir über knapp 16.000 Euro über Normung gepeilt, 16.500 Euro, die ich an Provision zahlen muss, sagen Sie, dass ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit der, durch die Zusammenarbeit mit einem Makler so viel Geld mehr reinhole oder mir spare an anderer Stelle, dass es sogar ein Plusgeschäft ist.
1: Wenn Sie es nur das Geld ziehen, kann man das natürlich pauschal nicht beantworten. Ne? Hm. Das, das, das weiß man nie. Ne? Es kann okay. immer jemand um die Ecke kommen, der aus dem privaten Umfeld den gleichen Kaufpreis zahlen würde und das Geschäft auch sicher durchbringt. Das ist ja die zweite Seite immer. Äh, und dann hätte man die Kosten des Marktes gespart. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass das, was so ein Makler dann ein bisschen tut, den ganzen lieben langen Tag lang äh, doch schon viel, viel Arbeit ist, die er dem einzelnen Verkäufer abnimmt, bis hin zur rechtlichen Sicherheit. Also ähm, ein, ein Beispiel ist im Moment gerade groß in der Diskussion. Energieausweis hatten wir schon mal in einem Podcast-Thema. Mhm. Leute im privaten Verkauf machen ganz leicht online ihre Energieausweise, Sie geben da irgendwelche Zahlen ein. Ähm, und das ist und übergeben das dem Käufer, der Käufer kauft später und so weiter. Und jetzt fangen die ersten Prozesse an, dass die Käufer kommen und sagen, wir haben jetzt einen wesentlich anderen Energieverbrauch hier in diesem Haus, als sie in dem Energieausweis da aufgeschrieben haben, lieber Verkäufer. Also das Haus hat nicht Energieeffizienzklasse C, sondern nur E. Und da haben sie uns betrogen und deswegen wollen wir ein Geld zurückhaben. Und ziehen damit vor Gericht. Es ist also anhängig. Unabhängig davon, wie das ausgeht, wer Recht bekommt oder nicht, ist es aber auf jeden Fall stressig. Und das ist etwas, an einem ganz kleinen rechtlichen Beispiel mal nachverzogen, womit der Makler ja täglich umgeht. Das ist ja das, was ich den ganzen Tag mache. Also die Vermittlung solcher Kaufverträge. Und das ist ein Wissen, was ich dem Verkäufer mitgebe bei seinem Immobilienverkauf und das kann sehr wohl viel, viel mehr sein als die 3%, die er zahlt.
0: Das ist absolut verständlich und ich glaube auch, liebe Zuhörer, dass Sie nachvollziehen können, ähm, ja, dass es keine Placebo-Gruppe gibt. Ne? Also man kann nicht genau sagen unterm Strich, okay, wie Sie gerade eben gesagt haben, es gibt diesen Käufer aus dem familiären Umfeld, der hätte auch so gekauft, ohne dass ein Makler da jetzt noch Provision kassiert. Das werden wir nie in dem Einzelfall ja, auftröseln können. Aber ich glaube, auf Strecke kann man da schon erkennen, dass es einfach Sinn macht, da mit einem Experten zusammenzuarbeiten. Welche Pflichten hat denn überhaupt ein Makler? Herr Martens, gibt es da klare Vorgaben, ähm, klare ähm, ja, rechtliche Dinge, die ein Makler machen muss? Oder ist das
1: Gutdünken? dünken? Wissen, wissen viele Menschen eigentlich gar nicht. weil denken, es ist alles so ungeregelt in diesem Maklerjob. Nein, es gibt eine Makler- und Bauträgerverordnung. Da sind richtig Pflichten, Auskunftspflichten, Informationspflichten für den agierenden Makler im Auftragsverhältnis zu Verkäufer und Käufer festgeschrieben. Also für den Verkäufer beispielsweise muss ich alle Abschlusschancen, die sich ergeben, auch nutzen. Also ich kann nicht einen Maklervertrag machen und keine Tätigkeit loslegen und, und, und so halb verschlafen mit der Sache umgehen. Das ist eine Geschichte auf der Käuferseite. Ich muss bestimmte Informationen zu einer Immobilie beschaffen und auch zur Verfügung stellen. Also über Baurecht, über Wohnfläche, über... Grundstück über Beschaffenheiten und so weiter. Also das ist kein luftleerer Raum und es gibt da schon Pflichten, die man dann, wie gesagt, in der MABV, Marktbeauftragungsverordnung genau nachlesen kann.
0: Alles klar. Jetzt gibt es noch einen letzten Ausdruck, den ich gerne mit Ihnen klären würde. Alleinauftrag. Ähm, hört man, liest man relativ häufig. Was ist das genau? Ist das wichtig? Brauche ich das?
1: Alleinauftrag meint, beim Verkauf einer Immobilie, dass Sie nur einen Makler beauftragen. Also nicht mehrere Makler gleichzeitig. Mhm. Macht das Sinn oder macht das nicht Sinn, ist in fast allen Anwarnungsgesprächen immer mal so ein Thema darüber. Das ist das gleiche Thema, Sie sagen, macht es Sinn, mehrere Hausärzte zu haben. Es macht schon Sinn, einen Facharzt dazu zu holen für bestimmte Themen, aber einen, der alles koordiniert. Und dann macht es wenig Sinn zu sagen, ich habe jetzt gleichzeitig drei Hausärzte. Mhm.
0: Aber jetzt haben Sie gesagt, jeder, jeder Makler hat irgendwie eine, eine Liste mit, ähm, keine Ahnung, äh, Anzahl X an potenziellen Käufern. Jetzt stelle ich mir vor, ich gehe zu zehn Maklern und sage hier, fragt doch mal eure Leute. Ähm, wenn einer dabei ist, wunderbar, dann machen wir den Deal zusammen. Ist das,
1: Wo, wo ist da der Fehler in dem Gedankengang? Sehr viel im Gedankengang ist das, was wir vorhin gerade besprochen haben, die Empfehlung für die Käufer ist ja, lasst euch doch bei mehreren Maklern registrieren. Und stellen sich einfach das Bild vor, äh, sie haben ein schönes Haus zu verkaufen und die Käufer sind bei mehreren Maklern registriert, nicht alle, aber einige. Es mhm. doppelt sich, es dreifacht sich und so weiter. Und die kriegen jetzt sozusagen durch das Maklerbüro A, B, C, D, so im Abstand von drei, vier, fünf Tagen, das gleiche Haus angeboten. Mhm. Vielleicht noch in unterschiedlicher Qualität, also der eine macht es super gut, der andere macht es so halbwegs lala. Und sie kommen jetzt natürlich als Käufer doch mit dem Fragezeichen auf der Stirn hin und sagen, was ist denn eigentlich mit diesem Haus los? Mhm. Es verkauft sich nicht. Ich kriege das jetzt aus drei Ecken angeboten. Ähm, das ist die Gefahr. Ja, ich. Grundsatz in der Wirtschaft. Knappe Güter verkaufen sich gut oder sehr gut. Ja. Also halten Sie Ihre Immobilie knapp. Vertrödeln Sie sie nicht, verramschen Sie sie nicht im Markt. Auch nicht durch das Angebot, durch mehrere Makler gleichzeitig oder durch Privat und Makler gleichzeitig.
0: Ja, macht Sinn, verstehe ich und äh, eine sehr gute Einwandsbehandlung. <lacht> ähm, Herr Martens, ich glaube, dass wir einen ganz guten ähm, Einblick darüber gewinnen konnten, ähm, ja, wie es ist, mit einem Makler zusammenzuarbeiten, was man beachten muss, wenn man mit einem Makler zusammenarbeitet ähm, Ja und ähm, glaube ich auch die Erkenntnis, wie man einen guten Makler findet. Ähm, ich bedanke mich da recht herzlich äh, für Ihre Einblicke, hat wieder Spaß gemacht und freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen.
1: Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.